0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clearcast, o podcast da Clearceio. Dessa vez a gente está gravando diretamente aqui do FebraBatec 2023, um dos maiores e mais conceituados eventos voltados para o mercado financeiro no Brasil e na América Latina. E a gente está aqui produzindo uma série especial de conteúdos para vocês curtirem com a gente e terem muita informação. O nosso tema de hoje vai falar do que a gente pode esperar do mercado financeiro para os próximos anos e de repente até já para 2023. Get it. Good. Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. E para bater esse papo comigo, eu tenho um convidado super especial, que é o Ricardo Xman. Ele é presidente da Matera. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal brevemente. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, ClearSale, pelo convite. Estou... Tô bastante motivado aqui, não só pelo evento, mas também por participar aqui do podcast. É, então, eu sou o Xisman, eu vim de uma vida de consultoria, passei 29 anos numa empresa de consultoria no mundo de tecnologia e, e negócios, e há dois anos atrás eu mudei um pouquinho para o mundo de desenvolvimento de tecnologia, para o mundo é, financeiro, né presidindo a matéria, fazendo um processo de transformação é, e de estruturação, para habilitar todo o crescimento que a gente tem tido nos últimos anos, mas principalmente olhando para frente, tudo que a gente tem de ambição para construir é, de agora para os próximos anos.
0: Perfeito, Xisma. Para
1: começar o nosso papo, falar do Pix, que eu acho que deve ser o queridinho. Não é um exagero
0: falar que é um queridinho dos brasileiros, já eu acho. Não, que dá, não, né? não é não. Dá para falar recorde de adesão, enfim. É, eu queria que você contasse para gente o que a gente pode esperar do Pix. Ainda para 2023, ou talvez para 2024, de acordo com a agenda do Banco Central, enfim, o que, que a gente deve ter de
1: novidade no Pix? Porque eu sei que vem novidade por aí, né? Perfeito. Acho que assim, em primeiro lugar, o Pix foi um, um, uma criação, um desenvolvimento é, que de fato caiu no gosto da população. Né? Então a gente vê mês após mês, é, crescimento dos volumes de Pix, diferentes modalidades, crescimento é, em termos de adesão, crescimento em termos de uso, então... Também é muito satisfatório, a gente trabalha bastante com o PIX, a gente fornece toda a infraestrutura para pagamento para PIX, para diversos bancos, diversas fintechs é, do mercado. Então, para a gente também é muito bacana ver essa é, agenda avançando e ver como isso tem, de fato, é, democratizado o acesso a serviços financeiros, democratizado o acesso a, a pagamentos, facilitado a vida. Então, é, não é só uma tecnologia por tecnologia, é muito pelo contrário, uma tecnologia que, de fato, tem ajudado a vida dos brasileiros eh, e dado muita agilidade eh, nessa área de pagamentos. Né? Então a gente é muito otimista com relação a isso, né? com toda a agenda que a gente vê de inovação do Banco Central, eh, das novas modalidades, né? acho que talvez com destaque especial aí o que tem pela frente do Pix Crédito, né? que deve ser uma, uma nova modalidade que acho que tem tudo para cair no gosto eh, do público, né? até eh, determinados eh, segmentos né? que talvez não tenham acesso ao crédito da forma como é possível hoje, começam até essa opção a mais, começa a criar novos mecanismos até para quem recebe, receber de maneira diferente e, de fato, democratizar ainda mais o acesso ao pagamento, acesso a crédito, acesso a diferentes modalidades de é, transação que a gente tem por aí. E a gente tem a oportunidade
0: de participar de alguns eventos. Uma vez eu, eu fui num, num evento, um, NRF, um grande evento do varejo em Nova York, e lá eu nunca me esqueço, um palestrante falou assim, quando o consumidor final percebe a tecnologia aplicada ali, é porque talvez alguma coisa tenha dado errado. Tem que Exatamente. ser totalmente invisível a questão de experiência do usuário. Muito bacana isso. Pessoal, agora que vocês já estão contextualizados, X, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ainda sobre o embedded files, o que, que a gente tem de desafios e o que, que a gente tem de vantagens, tanto para
1: pessoas quanto para empresas. O que, que dá para a gente é. falar sobre isso? Sim, eu acho que em termos de, de tecnologia, a gente está muito avançado. Né? Então, acho que a gente já tem os mecanismos tecnológicos, é, os meios de pagamento, os trilhos que o pessoal gosta de falar, é muito avançado para permitir o Embedded Finance de uma maneira mais intensa. Né? Eu acho que a gente ainda tem desafios culturais, né? é, embutir esses, é, essas jornadas dentro de ciclos que não são tão óbvios, né? como a é indústria, relação de indústria, os seus varejistas, relação de franquias com seus franqueados, relação de escolas com seus estudantes. Ainda tem jornadas que o pessoal ainda não está é, muito familiarizado, né? Então ainda não faz parte do dia a dia, você precisa olhar de uma forma diferente. Então são discussões que ainda exigem pensar de vez em quando um pouquinho fora da caixa, pensar como você tira proveito disso, como é que você trabalha é, com, com o seu público, né? com a audiência, com a estrutura que você tem, é, para facilitar essas jornadas. Então, é, eu, eu acho que isso acaba sendo um desafio, principalmente porque tem que ser construído a ideia, tem que ser construído ainda o conceito em alguns desses casos, né? Mas na hora que isso encaixa, ele vai naturalmente é, como parte é, complementar dessa jornada. E cada vez a gente tem visto mais inovação ao redor disso, mais gente interessada. Mas ainda são jornadas que estão começando a ser desenhadas, é, ideias estão entrando, estão é, saindo do papel, estão começando a ser materializadas. É, e eu acho que talvez esse ainda seja é, o, o maior ponto aí de, de fricção nesse sentido. Perfeito. E você tem algum exemplo para passar
0: para a gente, Isma, de tendências que a gente tem nesse sentido, falando muito em jornada, o que que você está vendo, que você acha, inclusive uma opinião pessoal que que pode dar certo, que você vê com muito otimismo também?
1: Assim, eu, eu acho que em primeiro lugar é, é todas as situações que você tem um grande público, né? Uma grande, um grande ecossistema é, de seja de fornecedores, seja de clientes né, ou de usuários, você tem uma grande tendência a aplicar com muito sucesso esse tipo de situação. Tá? Então, é, isso vale no B2C e no, no B2B, acho que são bons exemplos aí que você consegue olhar. Agora, a gente está cada vez mais vendo é, jornadas inovadoras, em situações onde você usa Embedded Finance, né, o trilho do Pix, é, para traba trabalhar programas de fidelidade. De troca de pontos por produtos, de troca de pontos em, em redes não necessariamente credenciadas. A gente vê isso nas fintechs de viagem, onde você já tem milhagem é, embutida com, é, com pagamentos. Sou cliente, inclusive, hein? Então, de passagem. Então, é, e a gente está por trás de muitas dessas discussões. A gente tem visto, tem usado toda a nossa tecnologia para ajudar a criar essas soluções. É, de novo, é, em lugares que não eram óbvios que você podia fazer isso, que não eram evidentes que essas é, coisas podiam ser construídas. E hoje a gente consegue construir de maneira é, segura, robusta né, e cost-effective. Então, não é essa, você precisa criar um banco para fazer isso. Aí. Você pode ter todos os benefícios com um custo, com uma, uma eficiência muito grande nesse processo. né? É, e aí acaba sendo, também para diversos casos, um grande motor de inovação. Porque você pode criar modelos novos, você pode usar modelos novos, é, no fundo, de maneira quase que transparente, movimentando dinheiro, fazendo pagamentos, sem que isso seja exatamente o modelo que você está tratando. Então, fidelidade é, acaba sendo alguma coisa que você pode tratar dessa maneira. né Programas de cashback, formas de reconhecimento de cliente, diferenciação por estabelecimentos, uma série de coisas que antigamente eram muito, muito difíceis de serem é, construídas, hoje são perfeitamente possíveis e muito rápido de ser colocados então, É extremamente viáveis do ponto de vista de negócio. Perfeito. Né? de você testar o modelo. Exato. Então você consegue colocar o investimento para você entrar no negócio desse. Não é, é, não, não é impeditivo. Você consegue colocar, consegue usar essa service, consegue criar uma série de mecanismos que você vai testando, crescendo, escalando e a partir daí você consegue... É, estruturar o um negócio como um todo. Perfeito. Oxi, e onde que a matéria
0: entra é, quando a gente fala em jornada, quando a gente fala em todo esse ecossistema que a gente estava conversando aqui? Acho até que a atuação de vocês no Pix é um pouco mais conhecida, mas fala um pouquinho da atuação da matéria dentro desse
1: ecossistema que a gente estava conversando aqui, por é, favor. A, a, a matéria fornece a tecnologia, tem toda a solução para o que a gente chama de core banking digital e tradicional. Então, quando você tem um banco digital você precisa ter uma estrutura por trás para processar o banco, para trabalhar desde a conta corrente até o final do regulatório, isso que a gente tem ali por dentro. Tá? A gente também tem todas as soluções que processam crédito de maneira digital. Então, tá? você tem toda a concessão de crédito, a gente tem tudo que é, tem por trás para você poder trabalhar, conceder o crédito, PF, PJ e processar esse, é, essa situação. Tá? A gente tem todas as soluções de risco de mercado, e a gente tem todas as soluções aí é, de pagamentos, que a gente já comentou. Então, a gente tem desde o Pix até os arranjos é, com QR Code, então, aí, que fazem parte dessa jornada então, sustentação para ela. E a gente tem um negócio muito interessante, que é o formato do, do pagamento QR Code sem internet. Então, a gente consegue fazer, criar um mecanismo onde o pagador consegue pagar uma transação sem ter internet. Então, muito bacana para diversas regiões.
0: O X, eu quero pegar um gancho, que a gente falou um pouquinho de PIX e Open Finance, e eu queria também fazer um gancho disso com o Real Digital. Né? Qual que é a diferença de, do Real Digital para o PIX? Se o Open Finance tem alguma relação? Se um impacta o outro de alguma forma? O que, que você pode
1: falar para a gente sobre isso? Sim, eu acho que são é, inovações, são diferentes inovações, elas se complementam, uma conversa com a outra. Tá? Então, é, o PIX... É um excelente mecanismo de transferência de reais tradicionais. A gente vai ter certamente algum tipo de mecanismo depois de transferência de reais digitais, algum formato, é, e todas essas inovações elas vão, de algum jeito, fechar uma uma visão de melhor serviço é, e de melhor disponibilidade desse tipo de recurso para a população certo. e para as empresas. Uhum. Tá? E, tipicamente, a gente entende que elas vão se complementando. Cobrindo diferentes use cases ou uh, modalidades de uso ou necessidades em cada um desses, uh, dessas aplicações que ela possa ter. Perfeito. Tá? É, mas a gente vê como também bastante empolgação tudo isso, a gente vê essa evolução e vê o próprio Pix evoluindo, a gente vê isso se integrando lá à frente é, com o Real Digital, que ainda está é, em desenvolvimento, ainda tem uma série coisa, mas a gente já está estudando também o assunto, como é que tudo isso vai se integrar com o que já existe, disponível com as contas ideais e tudo mais, né? como é que esse ecossistema todo vai acabar se fechando ao longo dos próximos anos. Vai né? tá com bastante visão positiva do nível de inovação e do nível de serviço que a gente vai ter é,
0: para as pessoas como o todo. Tech 2023, o que, que você mais está gostando do evento, o que, que você está achando e qual que é o aprendizado que você já leva para casa de cara no primeiro dia?
1: Perfeito. Sim, em primeiro lugar, estamos gostando, o evento está... É, cheio, que é muito bom, né? muita gente aqui qualificada, então o pessoal que está é, passando nosso stand, que está par participando aí das palestras e tudo mais, muitos clientes nossos, muitos agentes do mercado, então está vendo aí que pelo nível de pergunta, pelo nível de discussão, o negócio está é, excelente, está muito bacana. Tá? Eu acho que a gente leva para casa, né? é, de cara, essa empolgação de ver como está é, vibrante, né, intenso mercado de tecnologia, o mercado de tecnologia na área financeira aqui, o tamanho disso aqui, só quem tá aqui consegue ver, é, poucas vezes você vê aqui é, todo o ambiente aqui, os três ou quatro salões todos abertos, todos cheios, então, de fato, um super sucesso aí, em termos de público, em termos de participantes, em termos de expositores, aí é o que a gente vê e como é que continua robusto e ativo esse ecossistema todo. Maravilha, X a gente está chegando agora
0: na parte final do nosso episódio, é uma pena pessoal, mas tem que encerrar, vou deixar um espaço aberto para você se despedir do pessoal, dar o recado que você quiser, se quiser falar como entrar em contato com a Matera, se, como pode procurar vocês, foi um prazer receber você aqui, X muito obrigado, espero que a gente se encontre em breve de novo. Perfeito, muito
1: obrigado, é, a gente a Matera fica muito feliz de poder participar do mercado da inovação, poder levar a nossa solução, a nossa plataforma de fato como motor de inovação para diversas dessas situações. É, muito, vamos dizer, muitos desses bancos digitais, provavelmente as pessoas até usam Matera no dia a dia, não conhecem ainda é, o que está por trás, o que é excelente, esse é o bom modelo, né? a tecnologia é. tem que ser meio mágica por trás, né você usa, você não sabe nem quem é, nem o que é, o fato é que funciona, é segura, é escalável, é isso que a gente quer fazer, ajudando a democratizar o acesso aos serviços financeiros de uma maneira super ampla, tá? então, é, muito felizes de é, poder ter essa contribuição, poder Tendo esse papo aqui com vocês Quem quiser mais informação www.matera.com Acho que tem bastante coisa lá, bastante informação também para complementar aqui a nossa conversa. Boa. Acessem lá, pessoal. Aliás, não percam também,
0: esse aqui é só o primeiro de muitos episódios que a gente está produzindo aqui diretamente do FebraBotec 2023. Você já sabe, mas eu lembro sempre. Se tem alguma sugestão, comentário, crítica, manda um e-mail para a gente no comunicação arroba, sem o e sem o assento, e a gente vai ter prazer em responder, tá bom? Até mais, pessoal. ClearCast, o podcast da clear Seio.